0: E aí galera, tudo bem? Edu Sani, o senhor Bruno Oliveira, aqui. Bruno Oliveira, nosso convidado aqui especial, o Bruno é sócio da Display, eu também, <risos> e a gente veio aqui falar de um tema novo hoje que é as diferenças do Instagram para mídia programática. E aí também tem vários temas polêmicos aí sobre o Instagram né, nos últimos dias que estão surgindo na mídia. Mas primeiro eu queria começar com o nosso especialista aqui, o Bruno. Bruno, quais são as principais diferenças, de, pelo menos de
1: segmentação, é, que tem o Instagram para mídia programática? Não, legal. O Instagram ele tem uma série de segmentações que a gente pode estar né, utilizando, só que a grande diferença é que elas ficam limitadas à base que a gente tem, ou third-party, que é vendida pelo Facebook, né? então segmentações de interesse, páginas que curtem, o que a pessoa gosta, é uma pessoa que compra com recorrência, e segmentações do pixel né então uma vez que você instala um pixel dentro do seu site o Facebook mapeia aqueles clientes para você fazer uma campanha de remarketing ou também para ele poder vender para outros usuários então você é dono de um site por exemplo de notebooks você cria uma você acaba criando uma audiência de interessados em notebooks que num futuro sim o Facebook e o Instagram podem vender para para outras pessoas a maior diferença para a mídia programática é que na mídia programática você tem data providers, então você tem pessoas que estão te fornecendo dados, você pode comprar dado do Facebook, você pode comprar dado do Google, você pode comprar dado do Serasa, pode comprar dados de uma pessoa que organize dados, você pode ter uma DMP e aí o seu dado ele não vai aparecer para a plataforma, então isso evita o que eu falei, por exemplo, de vender o dado que hoje era teu para um concorrente, hum. então você tem um refino muito maior de dados que você consegue na mídia programática.
0: E Então, por exemplo, é, no, no, o Facebook e o Instagram usam a mesma base.
1: Exato, são integrados. Antes eles tinham, eu podia comprar dados do Serasa dentro do Facebook, agora não dá mais. E yeah, é isso, é interessante, até um ponto interessante. O Facebook teve muitos problemas de privacidade, né? Eles se envolveram em alguns escândalos. E para mostrar que eles têm uma preocupação que esse vazamento acaba, eles cortaram todos os third parties que coletavam e colocavam dados na plataforma. Então, caras como Serasa, que analisava crédito, cartões de crédito também, putz, eu quero ter clientes que tem cartão black porque eu tenho uma, uma coisa mais premium. Esses caras foram cortados da ferramenta. Uhum. Então hoje é uma, é uma segmentação que no passado funcionava muito bem, principalmente para atender produtos de alto ticket médio, carro de luxo, embarcação, hotel, viagens caras. Funcionava muito bem e hoje estão fora da plataforma. Hoje o único lugar para você fazer com qualidade acaba sendo a programática. Posso? Então assim,
0: se eu falar que antes o Facebook e o Instagram, usando dados de, de data providers, ele era mais parecido com a mídia programática. Era mais, tinha segmentações mais Sim. assertivos,
1: agora cortando a mídia programática é, é o único local que tem esses dados Perfeito. ou não. ou tem é, alguma ou algum, algum, alguma ferramenta caso você enriqueça manualmente, mas isso é um processo muito complexo, tem perda de dados talvez o mais seguro, não o único mas o mais seguro e mais preciso é a mídia programática, no passado é, o Facebook, ele tinha uma iniciativa que chamava FBX, que era uma, uma plataforma de mídia programática do Face. Uhum. E essa plataforma foi descontinuada. Uhum. Então, eles vendiam em open marketing, eles vendiam as audiências deles e segmentações no começo da programática. Isso foi descontinuado. Por quê? A gente não sabe. Mas a minha opinião pessoal é que a compra via plataforma rende muito mais receita publicitária para o Facebook do que a compra programática, porque a compra programática muita gente participa para transformar essa compra numa coisa mais precisa então o Facebook como fonte ganha menos dinheiro, então eles cortaram e estão centralizando isso neles estratégia.
0: E assim, dentro das agências que a gente vê ou que você conversa no dia a dia qual que seria o share da verba de mídia que vai para Google
1: Face e mídia programática? Assim, Existe uma, uma média... É, não tem uma regra exata, né? Mas quando a gente vai pensando por objetivos, tem algumas contas clássicas. Remarketing, 10% a 20% da sua verba, seja lá por onde você está fazendo, ou se você tem um retargeter só para isso, né? Critio, RTB, caras que só fazem isso. Uh, porém, o seu topo e meio de funil, ele tem que receber, pelo menos, eu acredito, uma campanha saudável de um grande cliente. 50% da verba. O topo e, de funil? Topo de topo e meio. Então, a gente está ah, falando tá. tanto de programática no topo, quanto o meio ali com, com o Facebook e Instagram. A metade do seu investimento ser isso é muito importante, por quê? Pela sustentabilidade dele. Ou 40%, se você quiser ser um cara mais conservador. Porque se a gente fica só no final do funil, muita gente faz 80%, Google busca. Você infla, no final do funil tem menos gente. Você infla aquela, aquela região e fica mais caro. Então, o seu mercado fica mais caro e você não cria dados. Todo mês é uma vida nova. Você compra dados de pesquisas para ganhar de novo. Nossa. E acho... a programática, você consegue comprar dados cada vez mais baratos. A conta é o contrário.
0: Sim. E eu acho que a maior parte dos clientes que eu vejo, eles querem colocar no Google porque eles estão acostumados que gera mais performance, né? Que é o last click. Então, eles nunca usam o topo de funil ou o meio de funil. Ou se usam, eles fazem assim, a regra de
1: 20% para o topo e 80% de performance. Exato. E, no, e no melhor, porque eles estão competindo aumentando o bid só. Né? Em mercados de baixa competitividade, essa estratégia dá super certo. Agora, se eu tenho um grande e-commerce, eu trabalho no mercado de carros, essa estratégia dá muito errado. Porque, por exemplo, vamos pegar um mercado de alta competitividade que você conhece bem, imobiliário. Cada dia o custo do lead está mais caro e quando ele pega o custo do lead versus o que ele vende, a conta não fecha. Por ah. quê? quem inflou-se a base do Fudil. Ninguém se preocupou em trabalhar a base, ninguém se trabalhou em criar isso e a programática pode criar isso. Então é importante ter essa sustentabilidade, porque se a gente falar que eu vou ter uma campanha só de Google, por exemplo, no médio e longo prazo é como se eu tivesse falado, eu quero fazer mais gols, então eu vou ter um time só de atacantes. Não funciona. É, bom,
0: vamos voltar para o tema. O tema era as diferenças do Instagram é, e a mídia programática. Aí a gente falou um pouco sobre dados, né? sobre a divisão de share dentro da, dos planos, dentro das agências, mas uma polêmica aí, e essa polêmica do
1: não existir mais likes, né? contagem de likes no, no, no Instagram, como que você vê isso? Isso é bem legal, porque na realidade o que vem acontecendo há um certo tempo, o próprio Facebook cada vez quer menos parecer uma rede social e mais uma plataforma de mídia. Uhum. Né? Porque é aí que está a grande receita do Facebook né? para os acionistas, é uma empresa de capital aberto, ela tem que gerar resultado. Então o que acontece, quando eles tiram o like do jogo, você quebra um ecossistema, o pessoal falou de blogueira, desculpa essa galera que foi mais beneficiada com isso, porque o engajamento agora ficou maquiado. É. O que acontece?
0: Porque, maquiado porque antes uma, uma blogueira fake tinha lá 100 mil seguidores e só tinha 10 curtidas. Agora,
1: ela pode ter as mas não aparece, né? Exato. Então, fica mais difícil de parecer que aquilo é ruim. Então, quando eles... Na realidade, eles estão nem aí para isso. O que eles estão preocupados é o seguinte. Hoje, um anúncio de Instagram, antigamente, antes de não ter o like, ele tinha quatro pontos que você poderia interagir. Ou seja, 25% desse... Apenas 25% dos pontos de interação levavam o usuário de um clique para outro site. Uhum. Programática, o próprio Google... O clique só leva a pessoa para outro lugar. E, normalmente, a gente quer gerar uma venda e ela vai depois desse clique. Então, ele tinha três interações possíveis que não geravam isso. Então, ele estava em desvantagem como canal de mídia. Então, acho que é, uma, é, um, é um claro movimento do Facebook falando eu sou menos rede social, eu sou mais plataforma de mídia. Então, hum. ele está tentando se equiparar com as outras plataformas para virar uma plataforma mais competitiva. E mais rentável para eles. E mais rentável como plataforma. Imagina... Se você tem uma plataforma que vai... Tudo bem que a conta não é essa, mas imagina que um quarto das interações possíveis gera um retorno para anunciante, que ele vê de fato em dinheiro, você está você tá dando aquilo de presente Por que, que você está tendo aquilo? Isso mata coisas que ainda existem nas agências hoje. O cliente que quer a corrida por likes, campanhas de engajamento que não faz o menor sentido. Pagar sim. por curtida é que nem eu sentar na Avenida Paulista e dar 10 reais para quem me dá um abraço. Eu vou <risos> massagear meu ego. Mas não muda nada. sim Aí para a gente finalizar esse
0: essa esse webinar, esse webinar não, como que é? Aline, é a nossa cameraman e, e diretora, esse bate-papo e, e esse podcast que a gente está fazendo ao mesmo tempo, eu ia perguntar uma coisa: como que a gente pode fazer uma estratégia para, usando
1: o Instagram e a mídia programática, que elas se complementem? Qual seria a melhor estratégia, Gusano? Perfeito. A mídia programática ela tem uma coisa muito legal. Você consegue entregar em vários lugares, você consegue entregar em todos os sites quase da internet, você consegue entregar no Spotify, você consegue entregar em... na TV, na AirMedia, em vários lugares, mas você não consegue integrar dentro do Facebook e do Instagram. Uhum. Então eles são complementares, eles têm que coexistir. O... A, a, a sugestão e a dica de longo prazo é o que No seu plano macro, tenha a mídia programática como a responsável por fazer o seu awareness... Por fazer a sua conversão assistida, esqueça a são são uma coisa de 10 anos atrás, a sua conversão assistida e, o principal, gerar dados para transformar suas campanhas mais baratas e mais precisas. É a mídia programática que vai conseguir, através de uma DMP, através de um parceiro, né, como a Display, que vai juntar seus dados e vai guardar eles para você, vai conseguir fazer que suas campanhas no mais longo prazo fiquem mais baratas e mais assertivas, porque hoje, comprando só turnipar e pesquisa, você fica enviesado, por exemplo, então por exemplo, tem uma data com a Black Friday, uma data que todo mundo quer o cliente em 7 dias, se eu não preparo meu cluster lá atrás, eu vou pagar uma fortuna no clique e minha conta não vai fechar a programática, eu consigo me programar até lá então se você fizer uma programática hoje qualquer impressão que teve visualização, você já tá ganhando porque aquele usuário está te alimentando um cluster isso você só consegue na programática, só que depois para fazer o empurrão final, o Facebook o Instagram e o Google vão te ajudar para caramba, então você tem que ter esse ecossistema muito bem desenhado Entendi, perfeito. Bom, eu acho que tem muita coisa que a gente pode falar,
0: gente, vários bate-papos agora. que Primeiro vou... de vários? É o primeiro de vários. Vou chamar o Bruno aqui toda hora agora. Como eu chamo já a Bia, é, da time de operação, o Paulinho, já chamei o pessoal de BI. O Bruno, ele é responsável por toda a nossa tecnologia, por BI, estratégias. Só que ele sempre estava muito ocupado. E agora eu falei, Não, Bruno, agora você vai, eu peguei ele na hora do almoço. E os próximos, ele vai estar aqui nos próximos bate-papos. Gente, obrigado por assistir, deixa o um comentário é... e o pessoal que está nos ouvindo no podcast, no Spotify, pode também mandar uma mensagem no, no celular que eu sempre respondo as perguntas. Manda no, no telefone, é 11 991 80 17 40. Esse é meu WhatsApp e eu respondo as mensagens e coloco vocês na lista de transmissão de novidades de mídia programática. Beleza? Obrigado, gente. Obrigado. Bruno, valeu pelo bate-papo aí. E... Vamos para os próximos. Tchau, gente. Valeu. E aí, gente, tudo bem? Mais um vídeo da da Play e a gente veio falar hoje sobre as principais métricas e os nomes das nomenclaturas de mídia, porque existe uma grande confusão no mercado, tem gente que não conhece ainda quais são as nomenclaturas. E aí eu trouxe o nosso especialista de hoje, que é o Thiago. Ele é um dos nossos traders, ele trabalha na operação e ele sobe várias campanhas de Google, Face, mídia programática. Se apresente por favor aí, Thiago. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Thiago Soares, eu atuo aqui na equipe da Edisplay. E é um prazer estar com vocês falando um pouco. A gente vai estar tirando dúvidas de médicas, vai ser bem interessante esse bate-papo com aqui. O Thiago, além de ser trader, ele é ator, modelo <risos> e <risos> tudo mais. Me contratem. Não contratem. O <risos> que, que é isso, agora? <risos> Bom, então vamos lá. Primeiro, CPM. CPM é, o, é um dos mais utilizados na compra de mídia é, online. E tem gente que tem dúvida ainda, então ó, o que é CPM? É o custo por mil impressões. Legal, CPM custo por mil impressões. Então quer dizer que o banner vai aparecer para mil pessoas? Ele custa, é, o custo é a partir de mil impressões, a, a, a cada mil impressões você vai ter esse custo é, é, cobrado, é isso, viu? Sim, é exatamente isso. Só que nem sempre, não quer dizer que eu vou impactar mil pessoas, certo? porque é, eu posso determinar uma frequência, por exemplo, eu quero impactar o usuário três, quatro vezes. Então, eu quero impactar a Aline, que está nos gravando, cinco vezes, a frequência é de cinco. Então, com o um CPM de mil, eu vou impactar cinco vezes. Então, não quer dizer que eu impactei mil pessoas. Eu posso claro. impactar é, menos pessoas, só que com uma frequência maior. A é impressão tem a ver com quantas vezes vai ser realmente imprimido, né? subjetivamente, Sim. esse anúncio. Quantas né? vezes ele foi visualizado, não quer dizer que seja por mil pessoas. Exato. E aí a gente parte para o segundo, tipo, eu vou fazer uma escala assim, de CPM até o último lá embaixo que é o mais de performance. O segundo que eu considero um dos mais utilizados é o CPC. CPC, CPC é, é o custo por clique, ele é muito comum e a gente tem bastante campanha que vai para esse viés aqui. Legal. O, o custo por clique é pessoas que clicaram no banner, já, já é cobrado o valor da campanha de mídia. Então, Exato. esse é um dos mais fáceis de entender. Clicou, já, já pagou. <risos> Bom, depois do CPC, tem o, tem o CPV, que é utilizado em duas formas. Sim. Vamos lá, qual são os CPVs? É o custo por visualização, não é isso? Sim. Então, você tem é o CPVC... E o CPV? O CPV, é, ele não tem uma, uma estipulação de conclusão de, de visualização de vídeo. E o CPVC, ele é, tem que ser 100% do, do, da pessoa visualizando esse vídeo até o, final, até o final, não é isso? Exatamente. Então, por exemplo, é, a gente vai se comprometendo aqui, tá, gente? Então, o, o CPV, o custo por view, então visualizou um vídeo, custo por view, e tem o CP VC, que é o custo por view, pelo view complexo, legal? Isso no caso de vídeo. Mas quando a gente está analisando visitas no nosso site, o CPV pode ser custo por visita. Então a gente Bacana. pode trabalhar o CPV por view uhum. ou por visita, são duas formas, tá? Avançando um pouco, a gente tem o CPL, que é muito utilizado no mercado imobiliário, uhum. escolas de inglês, é, empresas de locação de carro, enfim... O, lead, o, o que, que é o CPL? Fá é o custo por, por lead, né? é o custo pela aquisição desse lead, né? quando você converte alguém numa campanha, é, essa pessoa é um lead, é uma pessoa qualificada para estar tá consumindo seu produto ou seu serviço, então é esse lead que você vai estar tá, é, é, cocheando, né? é, sendo, a
1: cobrar, Se sendo cobrado e a
0: E aí, para quem não conhece o que é o termo lead? O, de, o, o termo lead é uma, uma pessoa, igual né? eu falei, qualificada, é né? uma conversão. Sim, sim. Ó, vou explicar de uma outra maneira para quem ainda não entendeu. Certo. É, o lead é quando a pessoa preenche um cadastro. Então, por exemplo, o Tiago, ele quer fazer um curso de piloto de avião. É o sonho dele ser piloto de avião antes de... Mas ele vai ficar na display, tá? <risos> Aí, hora das vagas, ele vai ser piloto de avião. Então, ele entrou num site e colocou nome, e-mail e telefone e deu o enviar. Isso é um lead. Então, o cadastro é um lead. O lead é um, é um termo que a gente usa muito no mercado em publicidade. Beleza, então, CPL, custo por lead. Quanto custou o lead? Ah, o lead para o mercado imobiliário custa entre 80 e 200 reais, depende do, do valor do empreendimento. né? O custo para um curso de inglês, às vezes o custo do lead é de 30 reais. então varia muito de mercado para mercado. Então, esse é o CPL. O próximo que a gente vai falar, eu estou falando que tem uma máquina, né? a gente fala... O próximo que a gente vai falar é o CPA, CPA. custo por aquisição, não é isso? O, exatamente, custo por aquisição. Aquisição é o seguinte, é, eu tenho um e-commerce, negociei com um veículo o CPA, o custo por aquisição. Toda vez que me vender um produto, a gente vai, eu, esse veículo né, vai me cobrar um custo fixo, ó, 30 reais. Toda vez que eu te vender um produto, eu te cobro 30 reais, legal. Custo por aquisição. E no final também eu posso fazer o meu custo por aquisição interno. Ah, eu tenho uma loja que compro toda a mídia em CPM. Eu vou lá e pago por mil impressões. E no final eu consigo fazer a conta. Quanto está me custando o meu CPA? Qual é o custo por aquisição de um, de um, de um produto? Sim, né? sim, eu exatamente. consigo fazer isso. E tem mais dois ainda. Vamos lá, essas são as pegadinhas né? é, que, a é a pegadinha, tava, é. que a gente estava conversando antes. Esse todo mundo já deve ter ouvido falar, o CPI, sabe o que é o CPI? Esse aí a gente conhece por outras coisas na, 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 na mídia aí, né? é, na nossa política, mas não é uma métrica. CPI custa por instalação de aplicativo, não é isso? Exatamente. CPI, então assim, a gente faz uma campanha de install, para instalar aplicativo. Você que tem um aplicativo e quer fazer uma campanha, a gente faz, a display trabalha com campanhas por CPI. Então a gente só cobra quando o aplicativo é instalado. Fácil assim, CPI. Bacana. Tem mais algum? Tem o CPS. CPS. CPS, CPS. É o que custo você... por sale. Exatamente. Fala como quer falar que eu falo. Pode entrar porque você <risos> entende um pouquinho melhor. Eu não... esse, esse aí eu conheci há pouco tempo. Tá. O custo por sale é o seguinte. Normalmente quem utiliza o custo por sale são os marketplaces. Então é, eles cobram uma porcentagem do valor da venda. Então um marketplace pode cobrar de 8, 10, 11, 12, até 15% do valor da venda, então eu quero vender a minha bicicleta e eu tenho uma loja de bicicleta e coloco todos para vender no extra ou no outro marketplace eles vão cobrar 15%, 10% do valor da venda, isso a gente chama de CPS, custo por ser então acho que a gente passou desde CPM, que é o impressões, CPC, CPD, ah faltou um, CPD hum. CPD e cita. Tá vendo? Uhum. Peguei o Thiago. pegou. CPD é custo por disparo. Então, assim, quando a gente contrata e-mail marketing, é, SMS, WhatsApp marketing, que são. Ah, oh, peraí. Ah, mas não, gente... tá gravando aqui ainda, eu não vou parar! <risos> então, mas para quem tá ouvindo para quem não está ouvindo no podcast, sim, exato. Então o CPD é o custo por disparo. Então a gente usa no, no SMS, no e-mail marketing e também no e-mail e no WhatsApp. WhatsApp. E no WhatsApp. É, então, a gente usa nesses três formatos. Gente, se vocês tiverem dúvidas ou quiserem entrar na nossa lista de transmissão, a gente tem uma lista de transmissão que passa novas mensagens para é, novidades de mídia programática. Vocês podem perguntar para o Thiago, para o time da Display, para mim. Você pode mandar um SMS... Um SMS não. SMS é muito das antigas, né? É. <risos> Você pode mandar um WhatsApp... Para mim no 11 9 91 80 17 40. Aí eu te respondo no WhatsApp, coloco, te coloco na lista de transmissão e te mando novidades aí de mídia programática. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Sigam a Display nas redes sociais e o Thiago tá no Instagram como I am Thiago Swags. Ah, nossa, nossa! É muito, é muito internacional. <risos> I am internacional. Soares. Sigam ele lá. Obrigado, Valeu, galera. gente. Muito obrigado. obrigado. Valeu. Até a próxima.